welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas y seguimos en Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana, uh, pues con unas entrevistas maravillosas y pues invitados aún mejores. Uh, bueno, eh, estamos escuchando una canción de Carey que se llama La Tambora, así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy me acompaña un invitado que me cuesta describir <risa> Porque pues haces mil cosas eh, Nos hemos conocido pues realmente una vez en el Isle of Light um, Y en el coro y pues siempre con un traguito en mano Lo cual eso me gusta um, ya, ya saboreé mi primera presidente del viaje uh, Y bueno pues obviamente estoy hablando de Manuel Betances eh, Reconocido locutor, um, escritor Conocedor de, de, de la música dominicana No solamente actual Sino también de la historia De tal este, Necesito darle un shout out Prácticamente en todos estos episodios A Max Cueto de Disco Live Que ha pasado por este show ya varias veces um, Que también ayuda a gestionar Todas estas conversaciones Pero de no, aquí andamos con Manuel uh, Empecemos con un hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien <risa> eh, Bueno, gracias Richard Y muchas gracias eh, por este espacio aquí Por supuesto, un abrazo a My Blow Max Cueto y a toda la gente de Sound Max. Nada, señores, aquí en la RIPD. El RIPD es República Independiente del Parque Duarte en la ciudad colonial de Santo Domingo, okay. primada de América. Y, y bueno, pues estamos acá, sí, un trago en mano, porque es bueno disfrutar, disfrutar así con, con los amigos, con la gente que también conoce a lo que uno le apasiona, como es la música. Y más... Y más, Richard, en post-pandemia, bueno, casi post-pandemia, mm -hmm. o sea, disfrutando un poquito, sin, sin tanto ajore de la ciudad como, como tienes eh, bien a ver cuando has venido a la capital dominicana, pero eh, más o menos relax. Sí, o sea, y, y mira, la verdad, verdad, o sea, porque estábamos hablando así de que, ay, pues que tengo que trabajar y que la, la, la. Y mira, yo soy el jefe aquí, yo puedo tomarme mis traguitos mientras trabajo. Claro. Eh, así fue que empezó Songmes. A, a veces hay varios de esos episodios, de esos primeros episodios que realmente no recuerdo muy bien, pero, uh, pero, pero aquí vamos al. Pero fueron buenos, ¿verdad? Fueron buenos. Pues mira, o sea. No te acuerdas, pero fueron buenos. A mí, a mí me hace sentir muy bonito cuando los invitados me dicen, ay, me metí en problemas por algo que dije, o sea, no debí tomarme esa tercera o cuarta cerveza yo. <risa> uh, pero, o sea, me quedó un poco corto con, con la descripción de quién eres y qué haces, porque realmente, o sea, haces muchas cosas. Y de no, yo estoy mayormente familiarizado con Disco Live, um, pero de no, te mueves, eres como un pez en el océano, o sea, te mueves en mil arrecifes. Eh, háblanos un poquito de no uh, acerca de quién eres y qué haces. 
Bueno, mira, eh, Manuel Betanz, mi nombre, nací cerca de acá donde estamos sentados, en Santa Bárbara, San Lázaro, y mucha gente eh, pues, pueda conocer esa parte de acá de, de Santo Domingo. Eh, luego viví por muchos años en Villamella, luego me mudé de otros lados, pero también estudié arquitectura. Ahora mismo, bueno, conociste, no los vieron ustedes, pero lo están escuchando, pues lo voy a decir, conociste un par de, de chicas que pasaron por acá ahora, que están participando como voluntarias en la Bienal de Santo Domingo. Claro. Eh, ahora mismo estoy cursando la, la carrera de una licenciatura en Historia y Crítica de Arte. Wow. Sí, porque también me di cuenta de eso, y eso se lo digo a Max y a todos los amigos, a señores, uno lo que siempre habla es como de hacer eso, esos amarres y ese link entre las historias uh -huh. de las cosas, y el porqué de las cosas, como decía Corporán de los Santos, en, en una sesión que tenía en okay. televisión, ¿eh? Bueno, el guiño es ese, el guiño es que uno siempre como que anda buscando, anda buscando, investigando, y, y a veces me, me pesa mucho cuando me dicen, ah, gestor cultural, bueno, si lo pasa es que gestor cultural es una palabra como que un poquito pesadita, cuando uno se considera mucho más como investigador musical o investigador simplemente por llenar curiosidad y mucho más que un requisito, un título. Y básicamente eso, trabajando radio hace 25 años y actualmente estoy en la, en la dirección de contenido local de Santo Domingo de Radio France Internacional aquí en el país, con sede en París. Pero acá nos encargamos de todo lo que está ocurriendo acá a nivel artístico, pues uno lo tira por ahí. Ya. Yeah. ¿Eh? No, y eso, o sea... Parte de lo que eh, te quiero sacar provecho hoy, o sea, porque también quiero no solamente hablar de lo que está pasando ahora, o sea, porque pues no hay ahora sin el pasado, ¿sabes? Y, y pues, y es una carretera y, y bueno, el, el amigo Max me dijo, no, aprovecha a Manuel porque Manuel es un historiador, o sea, a ti te gusta, o, bueno, no, no sé si te eh, imagino que te gusta, pero pues tú eres conocedor de, pues, de estas trayectorias, o sea, Manuel, eh, Manuel eh, Max me ha ayudado bastante en, en varios de estos temas, ah, como esa nota que escribí para Bandcamp acerca de eh, las fusiones en Dominicana, o sea, él me dio mucho contexto increíblemente necesario para este cuento ah, y supongo que, que, que eh, you know, haga, empecemos a hablar de la música porque pues eh, abrimos con una banda llamada Carey que creo que es, es conocida como uno de los referentes del rock dominicano tal vez no de los primeros pero de los nombres eh, más conocidos diría yo um, y me interesa saber por ejemplo hablemos del rock en República Dominicana o sea hasta, hasta qué tan atrás nos podemos ir bueno, nos podemos ir y, y comenzar en 1954 y estamos en 2021. Eso, no, ¿cuántas ediciones necesitas de esos meses para explicarte? No, no, es mucho, es mucho y bastante, pero mira. Pero te dije que te voy a aprovechar, ¿eh? O sea, okay. aquí estamos. Va, vamos a ver, vamos a ver. Mira, Carey, eh, uno pone en contexto a Carey por un tema. Ellos ganaron la Olimpiada Rock, que era un concurso que se hacía anualmente acá desde el 84 hasta el 94, fueron 10 ediciones. Ellos ganaron en 1990. Con este tema llamado La Tambora, estábamos escuchando ahorita. ¿Qué pasa? Cuando a mí me dan, por ejemplo, fusiones, o como le llaman las fusiones, las fusiones siempre han existido. Me lo ha dicho eso José Dulú, que, que fácilmente no, no lo podemos topar aquí en breve y se aparece aquí en el parque. Lo llamamos y él viene y se puede hablar de eso. Pero Luis Díaz también hablaba de eso. Ordóñez, Juan Francisco Ordóñez hablaba de todo eso. Y cuando a mí me hablan de fusiones, como por ejemplo lo que hace eh, con Conquemao, hecho en Brooklyn, eh, ¿Quién más? Muchísima gente que anda eh, haciendo ese tipo de, 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 de mezclas El mismo Gallo Lester, de por claro. sí que mete el, el Metal Mambo y todo eso Pero Carey, ¿qué fue lo que hicieron? Pues ellos agarraron un pambiche, le metieron guitarra eléctrica con una tambora Como el título indica, y ganaron ¿Por qué? Porque tú no me puedes hablar de una identidad 
de, de rock local cuando tú simplemente estás emulando lo que hizo Black Sabbath en los 70 yep. o lo que hizo Twisted Sister u, o Metallica ya entrado en los 90 o Nirvana con el grunge en, en, a mediados de los 90 y más adelante lo que hicieron otras bandas o sea si tú solamente te quedas en hacerle la vida feliz a los turistas o a la gente que parece que es cool que eso es así que es un rock pero olvidándote de, de que tú eres de aquí yeah. yo no le estoy pidiendo a los grupos dominicanos que agarren una tambora y, uno, y unos atabales y unos yembe y todo eso no es que simplemente usted coja eso entonces para mí el punto de partida de la conversación puede ser más que interesante hablando de eso que hizo Carey agarra una tambora le metes música con los acordes necesarios de lo que sería una melodía eh, de un merengue como tal, pero con la base de rock. So, inclusive un poquito de, de punk, porque uno acelera y ustedes se dan cuenta. Y eso me lleva un poco más atrás con 4 más 1, un grupo de los años 70 acá, que era más lo que hacía era una fusión más bien entre el jazz y la música raíz nuestra. Ajá. Pero tú te buscas a 4 más 1, ¿y quiénes están ahí? Ahí está nada más, nada menos que bueno, no es aquí, no está Manuel Tejada, ahí está... Wellington Valenzuela, ahí está Guillo Caría, o sea que son de las grandes figuras dominicanas que han trabajado bastante el rock, el merengue, inclusive la balada con coro de Cecilia García y otra gente. O sea, Richard, a ti y a los que nos están escuchando, señores, son nombres que hay que investigar y hay que buscar por ahí porque eh, eh, de eso que se nutre lo que tenemos en el día de hoy. Hoy venimos a imponer cátedra, queridas escuchas, y la verdad es que este, esta aula en la que estamos hoy está maravillosa. Estamos aula un, abierta, aula abierta. Estamos acá en el Parque Duarte, maravillosa, bueno, o sea, un calor horroroso, pero al mismo tiempo también la cerveza está fría, el ron está delicioso, uh, <ríe> y, y la conversación pues es exactamente lo que quiero. Um, eh, you know, no sé si hay algo específico que deberíamos saber acerca de esta canción de la tambora, de la tambora o, o si deberíamos eh, seguir adelante pues ya al, al próximo corte. Yo creo que lo primero sería que luego, al final, cuando ya tú termines, que termines con ese que finalices este episodio de Sound Max es que tú le des como ese ese final con el intro de ese pambiche doblado y el bajo sincopado y la guitarra como tal porque en el playlist que hemos preparado para hoy, seguimos con otro artista que también viene de ahí de los años 70 y que al día de hoy sigue haciendo música, inclusive con Canto de Toro desde Monteplata con La Salve desde Villamella o sea, te estoy hablando de, de toda la música que rodea la isla, pero, pero creo que, que hay que darle oreja, como decimos que hay Ajá. que darle oreja a, a todo ese tipo de música que se ha venido haciendo y que no solamente uno se queda, ah, la música alternativa es la que se toca en la zona colonial. Yo se lo digo a Max, se lo digo a todo el mundo. Señores, no todo lo que se hace acá es simplemente es alternativo porque, claro. porque, porque le metieron... Eh, un performance, una guitarra, una distorsión, unos teclados y al final de cuentas ya eso... No, 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 lo alternativo es lo que se sale fuera del, del, del mismo, del mismo um, mainstream, claro. lo que suena, el dembow, la salsa, o la nueva salsa como le llaman, que sigue siendo igualita, eh, el merengue o el merengue y todo eso, o sea, aquí tenemos tantas, tantas cosas que contar a nivel de sonido que, bueno, sabe. Pues hablemos un poco de Tony, Vis, eh, Tony Vicioso, quiero decir Tony Visconti, es como que no, 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 no ese, ese es David Boy. Um, yeah. <ríe> eh, hablemos de Tony Vicioso y eh, eh, Trance Unte. Uh, y la canción que vamos a escuchar se llama Bay of Arrows. Uh, este, creo que mencionabas de este artista, pues viene tocando desde los 70s. Uh, sí. Cuéntanos de él, porque pues, y, y, y antes de, de que empezáramos a grabar, me, me contaste toda esta historia de una pieza que estás trabajando. La, 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 la. Danos, danos la vuelta. Desde los Beatles hasta los Panchos, señor. Así mismo, miren, Tony Vicioso, Tony Vicioso uno de los, de los visionarios, de los visionarios de la música, trabajando el jazz, el rock, las fusiones, e inclusive 
para mucha gente, para mucha gente que tenemos a un referente tan grande como Luis Díaz, para mí no hay más grande que Luis Díaz como investigador. Tone es el maestro de Luis Díaz. Claro. Wow, o sea, wow. o sea, óyeme, óyeme, Richard y a lo y al mismo Max y a toda la, la gente que nos sigue en Disco Live. Porque sabemos que está escuchando Max. Claro que sí. Óyeme, Tony Vicioso es el referente eh, con respecto a todo ese trabajo que se vino haciendo de los 70. Tú tienes a Xiomara Fortuna, tú tienes a Roldán Malmo, tú tienes a José Dulú, tú tienes a Luis Díaz, tú tienes al mismo Juan Luis Guerra, tú tienes a quien Guillo Carías, que lo mencionaba en 4 más 1, Guarones Aquino, toda esa gente que trabajó ahí. Más adelante, Irka y Tadeo, eh, Óyeme, son tanta gente que fueron influenciadas por los trabajos que venían haciendo gente como Toné. ¿Qué pasa? Toné hace unos 10, 12 años saca una producción y el Opus de las Matas se titula. Y es un disco formidable y fantástico. Está disponible en Spotify, lo subieron hace unos cuantos meses, así que podemos disfrutar ahora mismo de esta producción. Y Toné es el enlace... De eso que venía haciendo desde los años 40 y 50, vía su papá, su padre, que estaba en un grupo llamado Tribu en Sueño, y que ellos también influenciaron a gente como Los Panchos. Señores, a ese nivel, o sea, estamos hablando de gente que en Dominicana vinieron a buscar a gente así, ¿eh? como, como el papá de Toné, y que a fin de cuentas dejaron una impronta como tal. Pero, ¿qué sucede con Toné? Tony ha seguido mucho más en una onda mucho más densa. Okay. Más densa, eh, mezclando, distorsionando, deformando la música, pero a la vez agarrando los tambores, doblando el cuero, Richard, de una manera que ustedes cuando escuchen este tema de Bear Rowers se van a dar cuenta de todo lo que nosotros tenemos aquí para ofrecer y, por supuesto, investigar. Porque no solamente tú oyes un disco y te quedaste con la idea de que así no, tienes que quedarte escuchándolo, ¿sabes? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo suena? ¿Y a, a qué te recuerda? Y si no te recuerda nada, coño, mejor todavía. Porque entonces quiere decir que tú tienes algo nuevo y que alguien agarró lo que tenemos, lo transformó y te lo está ofreciendo en bandeja de plata. O sea, eso es lo complicado de, de hacer lo que hacemos hoy día. Porque estamos tan sí. saturados de lanzamientos y, y, conoce, y, y, y vaina. O sea, yo me pongo a pensar, este, o sea, porque you know, me, me mandan música, me mandan música. Y la, claro. la, la dulce ironía... De, de, o oh, amarga ironía de, debería decir de, de mi trabajo porque mi trabajo es escuchar música mi trabajo es música y no tengo tiempo para escuchar música porque estoy tan metido en otras vainas entonces eh, pues sí queridos escuchas o sea donde puedan denle chance uh, y de nuevo creo que este disco de, de, no, de Tone Vicioso uh, y Transeunte uh, de, merece su atención vayan corran escúchelo esta canción se llama Bay of Arrows uh, y bueno pues ya volvemos con más de Manuel Betances
que escuchamos ahí es de Xiomara Fortuna y se llama Lunas uh, y esto es de su más reciente disco que creo que se llama uh, Vamos a ver o Vengo a ver uh, no, 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 o, o esto es después de eso Sí, sí, de hecho es una canción, es como un sencillo, ¿Ah, que, puede, que puede ser un preludio, un preludio a lo que vendrá luego. Mira, ya. mira lo que me gusta de Xiomara, es que Xiomara en 2018 hizo una cosa increíble, señores, una vaina, como decimos en buen dominicano, lanzó varias producciones en un mismo año, en cuatro o cinco discos, eh, ganó el, el premio alternativo, todo, o sea, chévere, perfecto. Pero lo que me, me ha gustado de Xiomara, es que ella siempre busca la manera de reinventarse y qué mejor también forma de usted agarrar eh, y adherirse a las nuevas tendencias y por supuesto jalar a los artistas nuevos aquí ella se hace acompañar en una producción con Isaac Hernández que para mí son de los de los tigres que están señores en los últimos años haciendo coño una vaina que usted diría de que pero cómo tú haces de que el afro jazz a mí muchas veces el, el término afro afro lo voy a decir responsablemente me parece como un force cuando usted tiene tanta música que se ha hecho en, el, en, el, en las Antillas, Ajá. que no le debemos nada a África. Sí, lo digo responsablemente. O sea, señores, tenemos música que nos llegó desde España, de Alemania, que nos llegó el, el, el acordeón. Eh, tenemos música desde Francia, desde Inglaterra. Tenemos música también, claro, los cueros, los elementos vibráfonos, que claro. son los tambores, nos llegan de África. Entonces, no todo es afro, señores. Tenemos tantas influencias y tantas yeah. cosas. Y para mí, eso de lo que están haciendo estos muchachos, Isaac Hernández, el mismo uh, José Jacobo, eh, con Otoniel Nicolai, Darrell Méndez, que está tocando también. Pero también tú tienes gente ahí como Sistema Temperado en Santiago, Rafaelito Mirabal, que ya toda una institución. Tú tienes ahí a un Sandy Gabriel de Nagua, aunque la gente lo tiene como de Puerto Plata, pero na nacido en Agua, que nos ha dado grandes músicos como Giovanni Polanco y Tatico Enríquez. Eh, saludo a la vieja Fefa, por cierto. <risa> <risa> pero bueno, dando la vuelta de tu lo que quiero decir que aquí tenemos un movimiento súper interesante, grandísimo. Henry Edrich Baez también, o sea, eh, Yoshi y su cuatro, Yoshi Melo. Eh, es tanta la música que viene haciendo. Y Isaac Hernández, uno de los, eh, digamos, que está a la vanguardia uh -huh. entonces como de los músicos a vanguardia acá a nivel de producción de sonido y cómo toca y ejecuta la guitarra y sabe que está aquí en la, en la capital ¿cierto? sí, sí, claro de hecho si, 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 si me das un tiempo acá le podemos dar un whatsapp y le decimos que venga por acá y no hay problema chévere. eso eso, eso eh. estoy considerando <risa> sí, eso es lo bueno de la zona colonial que te topas con 20.000 gente déjame ah. llamar por cierto a Dulu a ver si aparece por aquí bueno el tema es, el tema es que con, el, con Xiomara Fortuna y Isaac se da una simbiosis interesantísima tú agarras como de alguien ya experimentado, ¿verdad? Con esa, esa vasta eh, carrera que tiene Xiomara Fortuna dentro del World Music, como se le ha llamado la reina de las fusiones, Ajá. y agarra este muchachito, ¿verdad? Y hacen este tema, señores, y usted se da cuenta inclusive hasta en la forma de vocalizar de Xiomara. Y para mí como de lo mejor que tenemos aquí, usted poder agarrar la, las, las nuevas generaciones y no montarse la ola, es ver qué está ocurriendo. Pues si mm -hmm. tú no evoluciona, te vas a estancar. Y es lo que yo vuelvo y repito, como decíamos en el bloque anterior antes de las canciones, señores, lo alternativo no es lo que suena en la zona, es que usted meta mano con lo que tiene ahora mismo. Correcto, confirmo. Ok, entonces algo que tú mencionaste antes es acerca de, de, de cómo esta palabra afro eh, se, le, se le pone a todo. Um, y, y, y de nuevo, o sea, hay conversaciones muy importantes acerca de la visibilidad, de, de hacer... Eh, pues de, de mostrarle respeto a las raíces, al, al pasado, etcétera, etcétera. Pero, pero también eh, 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 concuerdo un poco en de que pues muchas veces esta, el activismo que está de moda, muchas veces como que 
también menosprecia un poco, como que de, de, de repente, porque de no, tengo artistas que me dicen, o sea, yo quiero que me valoren por el trabajo que yo hago, no por, you know, venir de donde vengo, por parecerme a, a quien vengo, lo que sea. Y me pregunto de cierta manera, o sea, también has, has mencionado esto de lo alternativo, porque creo que lo alternativo muchas veces está asociado a un cierto nivel económico, a un, you know, de que pues tú, tú eres alternativo y tú estás haciendo música que no es necesariamente de raíz o de aquí, de, de afuera, la, la, la. Y algo de lo que has mencionado es como que, no, cuando dijiste lo alternativo es simplemente algo que se sale un poquito del marco. O sea, hay merengueros que, you know, como Luis Díaz, o sea, Luis Díaz no era merengue, no va a decir merenguero, no lo voy a reducir a eso, pero él hacía de todo. Juan Luis no es merenguero, por ejemplo. Ajá. Y entonces. En, mm. Ajá, entonces, y mucho de lo que él, él ha hecho, o sea, al fusionar ritmos africanos o lo que sea, o sea, se sale de esa norma o lo que sea. Claro. Me interesa tal vez ahondar un poco eso, porque, pues sí, o sea, de no, es, como eso fue un wow, de que tienes toda la razón, esto del, del término alternativo sí. es muchas veces algo que, que se. Que, que pues asumimos que es algo exterior pero nosotros, o sea, nosotros no hacemos artesanía tampoco, eso es otra cosa no. entonces, eh, me pregunto si hay un poco de que, pues como un, haznos un retrato de lo alternativo en Dominicana o sea, de, de mm. o sea, como qué sé yo, cómo empezamos cómo podemos empezar a definir y a desmenuzar eso, porque de no sí. eh, estos dos temas que, que he mencionado, o sea, se entrelazan, ¿no? El, el términos de raza términos de clase y con la moda activista del internet del momento um, y creo que es muchas veces pues qué sé yo nosotras nuestras propias proyecciones hacia hacia el trabajo de los de los otros artistas en vez de pues simplemente como que reconocer el trabajo que están haciendo claro claro no sé. mira eso no Muy no general. no no claro 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 pero, pero eso eso bueno, siempre nosotros hablamos de eso en disco live el tema de lo alternativo tú comienzas y arranques yo mencionaba ahorita eh, lo de bueno Hace unos momentos atrás, porque ahorita para ustedes los mexicanos es otra cosa, pero bueno, lo, lo que nos escuchen de cualquier otra parte, Colombia, no sé. Eh, hace uno, unos minutos atrás hablábamos de, de eso, de 4 más 1, que es un, un grupo eh, magnífico y maravilloso que empezó a mediados de los 70 y que luego ya en los 80 pues se disgregaron, se dispersaron. Pero si tú me hablas de lo alternativo, y por eso mencionaba Duluc, señores, aquí la fusión siempre ha existido. Por eso a mí a veces me... Eh, quizás no es el término pero, pero a veces yo arrugo la cara más bien, es lo, es lo más viable yo arrugo la cara cuando me dicen no, están muy lindas esas fusiones y la nueva palabra de moda los, esos colores que le están impregnando a tal cosa yo dije, eh, pero en serio o sea, tú quieres, tú quieres colores claro. por eso arranqué con Carey tú me hablas de fusiones pues ya en, en el 1990 lo que había hecho 4 más 1 uh -huh. pero entonces también tú te vas más atrás y tú te buscas un tema llamado Onocalusa Onicalusa de convite señor y eso es un puro heavy metal que te está mezclando Totalmente. con gaga Totalmente. entonces tú me hablas de que de fusiones y, te, y me voy un chima para atrás hay un hay un investigador bueno existió porque ya murió falleció y nosotros que, que coleccionamos vinilos eh tenemos una colección de un señor llamado René Carrasco. Óyeme, Richard, tú agarras un disco de René Carrasco y era un señor que se iba por los campos de la ciudad. ¿Eh? Los campos, no me equivoqué, no, los campos de la ciudad, porque Villamella era un campo. Y todavía es un campo, ahora mismo. O sea, la gente ya lo tiene porque tiene el metro y todo eso, pero Villamella era un campo. Entonces, ¿se iba a Villamella o se iba más lejos a Nigua, con los paleros en San Cristóbal, o se iba en San Pedro de Macorís a grabar a los cocolos? O se iba a Samaná, eh, o se iba a Barahona, o se iba a otros lugares. Entonces, 
¿Por qué yo te recuento? Eh, dando un, 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 un rewind. Ajá. Dándole para atrás el cassette, como decían los reggaetoneros de los 90, de los playeros y todo eso. Rewind el cassette. Señores, cuando usted tiene gente como René Carrasco, luego vendría un Fradique Lizardo y otra gente más, como Dagoberto Tejada, y te hace ese resumen completo de lo que es la música y de la dominicanidad. Entonces, tú no me estés hablando de música alternativa con nuevos colores cuando ya eso existe. Tú lo que puedes hacer, tú sabes qué es, agarra eso, transfórmalo al día de hoy. Claro. Si antes te hablaban de, lo, de los pajonales o de lo que un pajuil, ¿eh? a la gente que son del Cibao de acá, de República Dominicana, como tú, Richard, que viviste muchos años en Santiago, que un pajuil, mira, parece un pajuilito, parece otra cosa. ¿Eh? Entonces, agarra y transforma y dice, oye, pero este está en perifollado. Sí, pero en perifollado otra cosa. Entonces, di que es parejero. Seguro. O seguro, no, no, que se la está dando. O este está privando. ¿Viste cómo te estoy trayendo? Seis palabras que significa básicamente lo mismo. Entonces, es eso. La música es una, una familia de acordes y de armonías. Entonces, cuando volvemos al, al, al inicio, hablamos de ese afro jazz, de lo afro, de lo afroantillano, de lo antillano, de la música nuestra. Yo no desecho en ningún momento lo que nosotros podemos tener una herencia africana. Claro. No lo hago tampoco con los españoles. Claro. De hecho, yo no soy blanco, pero aquí en Dominicana yo soy blanco. Pero muchos omiten la herencia española porque pues es conveniente, no está de moda. Un momento y, y todo eso. Entonces, es la realidad. O, o puede ser francés, o puede ser, como decía, o alemán, claro. o belga, o de otro lado. Claro. Entonces, tú agarras eso y somos un crisol, un sumum de tantas cosas que nos llegaron. Mira, Richard, aquí estamos disfrutando ahora mismo. Y y, y bueno, le vamos a dar esa publicidad a Barceló. Ron, Ron Dominicano Dorado. Oye, que le voy a brindar ahorita a Richard un trago que se llama el Parque Duarte. Lo hemos bautizado porque Ron Dorado con una sidra, con Benedicta. Ok, lo vas a probar, Richard. De verdad, lo vas a probar. Con mucho gusto. Entonces, ¿el ron qué es? El ron es la caña de azúcar que nos Ajá. llega de Asia. Es un alambique que llega desde los árabes en una barrica de vino que viene desde España yeah. pero entonces cuando tú juntas todo eso ¿cómo se llama? tú no dices alambique caña mm -hmm. eh, trasiego no tú dices rum rum que entonces es yeah. una palabra dada desde los ingleses entonces te estoy poniendo como saliendo un poquito de la música para que tú entendés cómo le dio su ingresa nuestra claro. cómo estamos formados y a nivel musical Richard uno escucha tantas cosas la misma bachata hace unos años se hizo un un congreso de música de cuerdas en, en el centro de León de Santiago y eso fue una discusión grandísima. ¿Por qué? Porque bachata era el nombre que se le daba a las fiestas. Mm. Donde uno se juntaba, un convite, un junte, ¿eh? un aquelarre posiblemente, ajá, pero ajá. sin brujas. <ríe> pero, y quién sabe también. Entonces, cuando tú juntas todo eso, y, y, y es una expresión, una expresión que la gente ya lo identifica, ya tú dices, coño, pero mira, eso es de tal sitio, ajá. eso es fulano... Hace unos días eh, se cumplieron, se cumplió un año, perdón, se cumplió un año del fallecimiento de Víctor Víctor. Mucha gente, cuando uno habla fuera del país, que uno que ha viajado, por ejemplo, a Europa o América, eh, te dicen, ah, Dominicana, la tierra de Sammy Sosa, en sí, aquellos bueno. años, en los 90, 2000, sí, o la tierra de Juan Luis Guerra, la bachata, pero entonces no te hablan de que hubo una persona que llevó la bachata hace muchísimos años, como Blas Durán. Claro. Y no te hablan, por ejemplo, de la gente que, que trabajó y que hizo todo lo que tenemos la tradición oral como los congos de Villamella. Pero te dicen los palos de Quinito, sí, pero los, tú tienes que ir a, 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 a matar a los indios. Yeah. Y yo que crecí viendo, yendo a un banco, yendo a un baquiní, el baquiní es lo que es el, el entierro o el velorio de un recién nacido y todo eso. Y un banco el primer año de cuando alguien muere y a los siete años también luego se repite. O sea, todo ese tipo de cosas claro. mágico-religioso. 
Señores, todo eso está presente en la música nuestra. Entonces, lamentablemente, no, no es un tema de yo soy el que más sé o Richard vino a preguntar o a investigar. No, no, sino es que si usted no te, se pone y se sienta a escudriñar sobre todo lo que hemos tenido aquí en República Dominicana, claro. no vas a entender por qué ocurre lo que hace, por ejemplo, hoy la marimba o Nicola o Carolina Camacho, Ajá. como las mujeres empoderadas que... Coño, Ninfa de las Aguas para mí es un himno completo de lo que son las mujeres, por ejemplo, en el cementerio de la Caleta. Es un ritual que ella está haciendo ahí. Entonces, usted ve ese video de Carolina y eso te está remontando a los taínos hace tantos años. Que por cierto, los taínos no usaban plumas. Pero bueno. No, pero, o sea, y, pero como dices, o sea, esta, estas trayectorias, o sea, a mí uno de, de, los, de los árboles genealógicos favoritos musicales de la República Dominicana que uso siempre como ejemplo es, antes de Mula está Rita Indiana, y antes de Rita Indiana está Xiomara Fortuna, y es como que, o sea, y, y, y hay que siempre mirar para atrás y, y, y considerar estas raíces, y me pregunto un poco por, de, tu, de tu trabajo en Disco Live, uh, cofundado con eh, Max Cueto, o sea, you know, shout out al Max por ciento y, for, y forever. Once uh, again. <risa> y vayan y escuchen esas dos entrevistas que ya hemos hecho um, Pero pues me interesa saber un poco tu lado uh, Porque Max sí es muy así you know, Y creo que, o sea, a ti no te veo tan necesaria tanto en el frente Creo que pues sí escribes eh, bastante um, Pero pues quiero saber un poco acerca de cómo, cómo nace Disco Live you know, Qué haces en Disco Live Y un poco como una mini tal vez reseña un poco general Acerca de la escena, entre comillas, alternativa eh, sí. Dominicana hoy día Sí, mira, Dicolaina se a raíz de un pique de Max. Sí, también fue Max quien comenzó con el hosting, el nombre y todo eso, el logo. Él viene con esa idea. Okay. Ven, él venía trabajando desde. Lo que está era... en la casetera, ¿no? Sí, la casetera. O sea, pero también Max y yo nos conocíamos desde 2007 por ahí, okay. en, en, en la época de los blogs. Okay, okay. Entre Blogspot, WordPress. Y él era Blogspot, yo era WordPress. Ese era como Android versus iPhone. Hoy, bueno, whatever. <risa> el tema es que eh, nos conocemos desde ahí. Llega este tema con la casetera, la casetera se cae, porque también la casetera fue un, un, un nicho importante, porque era inclusive la tesis de sus fundadoras, que okay. eran dos mujeres, sí, eran la tesis, y eso se convirtió en un portal. Y mira qué interesante, de ser tesis a algo que tú estás queriendo demostrar y que después lo das como un hecho y que es un hecho, como lo fue eso, eh, que involucró a muchísima gente que estábamos ahí, Diego... Um, Diego Raposo, venía Diego Cepeda, los Diegos, venía Melaza, Gaviña, Max, o sea, muchísima gente que estábamos ahí que pululábamos y tú pedías una reseña, bueno, pues así ahí. Al caerse eso, pues prácticamente nos quedamos, se quedó un poco huérfano en la escena porque las estaciones de radio, yo que vengo a trabajar en, en sitios como la X102, la nota diferente, que eran las emisoras que le daban el soporte y el apoyo a todos esos rockeros, sirve un poquito a la, a la escena electrónica con programas temáticos como Visionario Radio y todo eso, eso es ya historia de la, de la radio local entre los 2000 de 2000 hacia adelante ya yeah. nace entonces Disco Live ¿qué hacemos Disco Live? El Disco Live es señores lo que pasa en cada elección aquí en República Dominicana una bulla como ese cincel con el martillo que está dando ahí porque están picando aquí en el parque Duarte <risa> si sí, están rompiendo no, están algo. picando y picando y picando, picando. bueno el tema es que nace Disco Live con esta idea de uno darle como ese sonido a la isla. Claro. Y con el tema luego, lo que viene con la escena alternativa, como le dicen, alternativo como tal, es todo eso que quedó huérfano. No tenemos un emisor donde llevar los sencillos. Yeah. Yo mismo 
me quedé sin trabajo por un tema de, 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 de plataforma como tal. Okay. Pero seguía haciendo lo mío, lo propio en Radio Francia, grabando comerciales. Max escribiendo, yendo al LAM, eh, surge remezclas, surgen chicos topos, surgen 20.000 rock en América, o sea, que son blogs, señor. O sea, surge Song Mes. Sí, sí. Bueno, Song Mes luego vendría luego y ya conoceríamos en 2000. Pero bueno. O sea, te estoy hablando de, de, de una etapa prehistórica claro. para nosotros a nivel alternativo. Claro. ¿Qué era lo que venía? Eran un, todos esos blogs de fuera, de México, claro. de Chile, de Colombia, o sea, de Venezuela, sobre todo. Tenemos mucho la, la gente de, de, de Puerto Rico, Indy. Uh, o sea, uh. venían, venían, oye, me veníamos de ahí, venimos de, de, de uno ver completamente. Y aquí no teníamos nada de eso. Y coño, pero tenemos tanta música, quizá no tanto o igual, pero tenemos muchas cosas y no hay donde mostrarlo. Así nace Disco Live. Y, y luego, pues ya con toda la gente y las relaciones que uno hace, surge con otro proyecto, 360 Vinyl, coleccionando vinilos, claro. memoria local, haciendo lo, la, la, las, las charlas, las tertulias y todo eso. Y, y creo como que estamos en un punto en donde... Eh, necesitamos más más eh, más espacios pues no, no es saludable que solamente exista disco live no nos creemos los únicos pero tú tienes ahí a eh, Moose by Sound de Rafi tú tienes ahí a Indie Expuesto claro. tú tienes ahí a, a la gente de República Alternativa tú tienes 20 mil cosas más que están ahí y, y búsquenlas y mándenles eh, su música ah, Pero pues tenemos que cortar Hagamos eh, una transición musical ah, Y a continuación vamos a escuchar Pues una banda, o, o creo que es un artista No estoy del todo seguro uh -huh. ah, Que ha aparecido bastante ya creo que en Disco Live Y eso es Montro y la Santísima Trinidad Vamos a escuchar una canción llamada La Ambulancia ah, Y pues cuéntanos al respecto Mira, La Ambulancia es el sonido La banda sonora Perfecta de Santo Domingo y Montreal, la Santa Trinidad. Mira, lo dijiste bien, lo dijiste mal, pero a la vez mal y bien. No, no lo dije. No, viste, es, es que esa es la vaina. Bien y mal, mal y bien. Porque Montro es un artista, pero a la vez es una banda. Porque okay. se nutre de colaboradores. Okay. Entonces siempre funciona como, ok, ahora es un productor, ahí ha aparecido full. Eh, Vita, ha aparecido medio piqui, okay. ha aparecido que se yo Gonzalo. Sí, pero la cabeza. Central de alguien ya que hemos escuchado anteriormente, no, no tengo derecho a decir quién es, pero es una persona que está involucrada muchísimo. Entonces, funciona como, como un artista, pero que también a la vez es un grupo, un colectivo ya, de ya, colaboración. Ya. Así sí. que, señores, usted no ha venido a Santo Domingo, escuche lo que pasa en Santo Domingo cuando viene por ahí una ambulancia. ¿Eh? Bueno, ahí los dejamos de nuevo, estos montros y la Santísima Trinidad, esto es la ambulancia y ya volvemos con más. Cayó tu gallo, 
lo soñó la vecina, el diablo pantalla vigila. Na, 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 na. Esta vida se me ha hecho un hospital. Na, 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 na. Virgencita, cuida mi vida. Mi ambulancia viene, mi ambulancia va. Hoy llegó la ambulancia, medio muerto, escuchó su sirena, con luz roja, ella se acerca, veo que vienes como una santa, abre la puerta y me dice, Latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. De camino para casa, me despido, te amo sin abrazar. Me monto en un concho y anda calonche y me quejo porque el carro no avanza. De leche fue el arranque como pueda. Con el tiempo de la gente no se juega. Si sube con el pique, entra seca y se cala la palanca y acelera. Y yo no sé manejar. Pero sentía que algo andaba mal Porque subía la velocidad Y esta mal mara temblaba más de lo normal Pero será que este tipo no quiere matar Me estoy asustando, ¿qué, qué está pasando? Como con los bandos, la gente mirando Estoy agonizando, me lo estoy soñando Me estoy desangrando, no lo estoy soñando Pero apenas tengo 20 Hace 15 años quería ser presidente para ayudar a la gente Y ya de adolescente le di mente Dije quiero ser un niño para siempre Y es que siempre tuve miedo de ser un adulto Y ahora tengo tantos sentimientos juntos No quiero ser un difunto Pero esta 
desaparecerme del mundo No veo bien y se congela el tiempo Y voy cayendo en un hoyo lento La vida no fue lo que me dijeron La vida no fue lo que me dijeron No quiero Ahora estoy en cama y quiero estar en mi cama Oigo como lloran fuera de la sala Si hubiera tenido mi muerte avisada Le doy a Snooze, no hago tanto drama Si hubiera tenido mi muerte avisada Hiciera de todo lo que me dé la gana Pero si tenía mi muerte avisada Todo el mundo tiene su muerte avisada Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Inca, se llama La Alarma Y me pareció perfecto empalmar estas dos canciones Porque pues Montro y Inca pues han colaborado Corran eh, a, pues realmente a, la, a las páginas de cualquiera de ellos Y ahí, ahí van a, a escuchar esa canción Pero estamos escuchando La Alarma, que es una canción que me gusta mucho Tuve la oportunidad de, de escribir de, de esta canción en remezcla, creo uh, Es súper como un poco inverosímil, un poco uh, onírica Inca es un rapero de Villamella que ya hemos mencionado bastante Uh, en esta entrevista y creo que les traeré esa entrevista Así que ojo por ahí, queridos escuchas Pero cuéntanos acerca de Inca, cuéntanos acerca de esta canción Sí, mira, un tremendo empalme que hiciste ahí Claro, Manuel Betanza habría hecho lo mismo también, claro, claro No, porque también te dan esos toques urbanos O sea, te estoy hablando de una ambulancia De lo que pasa aquí en Santo Domingo y todo Ajá. eso Oye, señores, pero Richard bebe como una draga, Richard Esa cerveza no se va a acabar Señores, estamos brindando Salud, 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 bien, salud. Y la cerveza salud. No, se, no se está acabando, pero el tiempo sí, entonces por mm. eso es que voy, por eso es que voy a ya, mil. Ya, ya. <risa> bueno, mira, estas dos canciones tienen cier guardan cierta similitud por el tema de, de lo urbano. Uh -huh. Lo urbano, que a veces a mí también eso un poco me, medio me molesta, cuando ya música urbana, sí, pero la música urbana es lo que hacen esta gente. O sea, la música, o sea, mm. urbano es de la ciudad. Que ahora lo hayan convertido en géneros, eso ya sí, otra sí, vaina, sí, pero... Cosa, como que, bueno, y por eso yo una vez decía, que, ¿y, por, ¿y qué pasa con la gente de, de la música rural? Ajá. Y mira, me callaron la boca porque hay una banda llamada Gran Poder de Diosa Ajá. que hizo un EP que se llama Rural, okay. precisamente con, con un audiovisual bellísimo, hermoso, eh, hecho en San Francisco de Macorís, por cierto, en, eh. unos camp en unos campos, en el Cibao. Bueno, el tema es que Inca, Inca, a mí yo le tengo como esa payola sentimental, como decimos, porque... Yo, que, que, aunque nací acá en la zona colonial, me crié en Villamella. Él es de allá, de la zona norte, Santo Domingo Norte. Y uno, de, de, como uno dice, de, por un asunto generacional, es un muchachito que está en lo suyo. Yeah. Está puesto para él. Pero ¿qué pasa? Inca también es profesor, docente. 
O sea, Ajá. una persona, sí, sí, Ajá. claro, claro. O sea, una persona que usted lo ve por ahí, no, tiene una pinta y, y una actitud en los movimientos gestuales que es un menor, no, no se equivoque. Inke está muy claro, está muy claro de lo que él hace, de lo que él quiere y de lo que quiere proyectar. O sea, yo lo veo y él es más joven que yo, pero es un, pero como dices, es un profesor, es docente, yo sí, así no, de que no, 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 me o sea, vuela la cabeza. Claro, claro, no, no, y está clarísimo. Entonces, a mí como que me llama la atención eso. Tú dices, por ejemplo, eso de que, ah, que suena onírico, eh, irreconocible o, o lo que sea, la palabra ah. que dijiste ahí. Óyeme, Richard, es que eso que él está contando en la, la eso pasa. Ajá. Tú sales a Santo Domingo y señores, pueden venir a hacer turismo. Yo no voy con ese, don't come to the art, no, no, come to the art, va a seguir loco. Vengan para acá, coño. A vengan, vengan a gastar dinero la, no, no solamente pero bueno el tema es que lo que estás contando ahí es el día a día claro. de, 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 en la ciudad en cualquier lado en un pueblo en un campo te puede pasar eso pues, un accidente te, te puede fallar lo, lo, los primeros auxilios como tal pero también aparece alguien que, que también se apiada un sí. buen samaritano como dicen es, un, es una canción acerca de un día difícil querido sí. escuchas claro, claro. Um, y bueno o sea, eh, eh, o sea estamos en las rectas finales pero o sea, todavía tengo tanto que quiero hablar contigo o sea la verdad verdad vuelve, creo vuelve, que vuelve. una secuela va a ser necesaria um, pero necesitamos hablar de la radio porque pues ese es tu pan de cada día me atrevo a decir y sí, claro. yo vivo en México y el radio la radio todavía es fuertísima en México pero también viví mucho tiempo en Estados Unidos y en Estados Unidos la radio ya no es, no, no es vigente, no es relevante. Sí, sí. Yo tengo casi 20 años que realmente no escucho radio um, y me pregunto acerca del poder de la radio en Dominicana porque pues eh, esta misma semana eh, pues estaría haciendo una aparición en Radio Bizarro, uh, entrevistando miembros de... Um, you know, entonces es como... En emisión Discolay en Radio Francia Internacional también vas a aparecer, claro. Ah, claro que yes, claro que yes. Entonces, pues, háblame de la radio, háblame del poder de la radio en Dominicana en el 2021. Mira, a mucha gente le parecerá eh, inverosímil, fue la palabra de <risa> inverosímil, exacto, mira, me acordé. Mira, inverosímil podría ser que, que, por ejemplo, eso que pasa en México es otra cosa. México es una, una gran potencia a nivel de medio de comunicación, un país tan grande, hay que entretener, hay que traer todo eso, Estados Unidos por igual. Donde, inclusive, señor, aquí la, lo, lo, que, lo que uno podría llamar la, el gran poder es la FM. En Estados Unidos es la AM, que en verdad es mm. la, 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 que, la que potencia todo. Pero en República Dominicana todavía, señores, le estoy diciendo, todavía la radio es el, el, el medio de comunicación que más factura. Claro. Aún, al día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas, y eso responde a un asunto de mercado, o sea, aquí queremos pretender ser más abiertos de la cuenta con el tema del turismo y todo eso, y nuevas tendencias y todo eso, o sea, pero aquí uh, lo, que, lo que te puede generar o costar una cuña de radio es ínfimo frente a, por ejemplo, la televisión, que se te va a perder, se te pierde esa inversión. Pero a nivel de redes sociales, o como le dicen el e-marketing, hace unos 18 años, que ahora tiene otro nombre, ¿eh? el marketing digital, los famosos influencers y toda esa mierda que yo no creo en eso, de verdad. Perdón, y yo he sido influencer de hace como 10 años atrás, pero es otra manera de hacer las cosas la radio sigue siendo como el, el, el medio más redituable. ¿Por qué? Tú tienes la formatura del podcast. Señores, tenemos este podcast, hemos dicho mala palabra, hemos dicho sandeces, se, se escuchó una, un, un cincel clavando ahí, un martillo en, en el suelo. Y eso en radio no es rentable ni comercial. Claro. Eso no se puede. Dicen, dicen los expertos. Dicen los... Pero, por ejemplo, aquí, aquí todavía la radio tiene como que un nicho, un nicho que la gente sintoniza. Porque aunque tengamos los smartphones, la gente... Aquí tenemos plataformas como emisorasdominicana.com, pero tú tienes también TuneIn, 
tú tienes Radio Garden, que es una plataforma a nivel mundial. Tú tienes Series Radio, Ajá. a lo que estamos un poquito más, tú sabes, como que conocemos más el seguro, tema del formato. Radio de onda corta, yo colecciono aparatos vintage y todo. Tengo un par de radio de onda corta y escucho cosas de, de, de Checoslovaquia, Cuba, Estados Unidos, México también, Sonora, todos esos lados. Sí. ¿Mm? Entonces, pero eso es uno que ya conoce cómo es la mecánica de eso. Pero aquí la radio todavía sigue siendo como un, un, un espacio... ¿Qué renta? Bueno, vas a Radio Bizarro, Ajá. vas a salir en emisión de Escolar, o sea, en una plataforma como Radio Francia Internacional. O sea, señores, aquí tenemos todavía ese reducto de gente que sigue escuchando. Y si tú no lo encuentras porque te lo perdiste en el horario que te dijeron que tenía que ser, lo busca en podcast. Ajá. Ahí está Spotify, tiene Miss Cloud, tiene YouTube. Pero eso es lo que me gusta de, de, de Song como podcast y el formato. Pues, mm. Yo puedo hacer lo que me da la gana y puedo decir lo que me da la gana. Y de nuevo, como hablabas del cincel, o sea, porque a mí, todos mis invitados por lo general siempre están así de que, ay, ¿dónde? Aquí especialmente han estado todo el mundo sí, así sí. de que de que no haga mucho ruido, la, la, la. Yo, a mí me gusta el ruido. A mí me gusta. A o sea, tampoco, para, para mí estos son, estos son como eh, grabaciones de campo. Sí, <risa> no, completa, completamente, Richard. Entonces, por ejemplo, coño, tienes que volver, mano, porque tú estás... O sea, estamos en un parque. O sea, es, es, yo, eso es lo que a mí me... Es, esto es como, esto es una imagen que yo estoy sí, creando sí, en la imaginación de, de claro. mis escuchas están pasando los carros está el cincel nos están cagando las palomas de encima tenemos una cerveza Ay, en la mano sí, ¿verdad? o sea es, esto es esto es eh, señores le, le cagaron el guión no, 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 no por mal sino le, literal le cagaron el guión a Richard el papel que él tenía la hoja la vaina del iPad lo que sea se lo cagaron o sea, no, no, se, no se preocupen o sea eh, problemas modernos soluciones modernas así que estamos bien claro, um, pero estamos claro. llegando a, al final del show y sí. pues creo que, que you know, quiero preguntarte así de que pues Estamos en el 2021, eh, la pandemia poco a poco está ya casi quedando atrás, casi, casi. Ya, o sea, ya nos estamos vacunando. Yo vine a Dominicana a vacunarme, así que pues, para que vean. Te di un abrazo por eso cuando te vi. Dije, coño, este tigre viene vacunado y tengo la tercera dosis, o sea, le puedo un abrazo. <risa> pero pues a eso fue que vinimos, bueno, vinimos a hacer muchas cosas dominicanas, pero una, una de esas es, es, es ella. Pero cómo, ya para ir cerrando Y de nuevo, sorry que te estoy tirando Puras, no, no, puras preguntas muy abiertas Muy generales, dale, pero dale, dale. me pregunto acerca Del futuro, o sea eh, Porque de nuevo, el tema de la música En vivo acá, especialmente para artistas independientes Siempre es un sí. poco complicado um, Y más ahora en pandemia O sea con, y, y mira, hay muchos músicos o sea, más, allá de, más, más allá del indie o whatever O sea, el merengue, la bachata, el reggaetón, el dembow Lo que sea, o sea Hay, you know, hay la música en vivo acá mueve. Sí. ¿Cómo vemos el futuro de la música en vivo en Dominicana Mira, ahora con COVID? Yo, yo, yo te voy a dar siempre hablando como con la historia en la mano. O sea, estábamos hablando de que en 1920 vino una pandemia a nivel mundial. Claro. La fiebre española y todo eso. Correcto. O sea, chévere. 100 años después, señores, tenemos lo mismo. Una pandemia que ha sido súper despedada, se ha llevado gente querida, que ha muerto. También muchos negocios que han quebrado. O sea, y, y quizá otros se han lucrado de eso. Pero Richard, y a los escucha, señores, yo creo que la pandemia fue una de las cosas que mejor lo pudo haber pasado en buena lid, eh, lo digo en buena lid, eh, no por negativo, sino en buena lid a la música alternativa. ¿Sabe por qué, Richard? Hubo gente que no se atrevía a agarrar un celular a hacer un live. Uh -huh. Ya lo hacen. Yeah. De hecho, ten tenemos gente que surgieron de ahí. Una es Nenny. Letón P, uh -huh. Dan Goldo, o sea, surgieron, bueno, Dan Goldo surgió, sí, a raíz de la pandemia, pero Letón P venía haciendo lo suyo, es Nenny también, pero sí, sí, sí. Le, le, dieron, le dieron, como hicimos aquí en Dominicana, le dieron con yuca, viejo, o sea, uh -huh. aprendieron que también eran otros medios, la misma señora Fortuna empezó a hacer live, todo eso, conciertos como tal, ¿eh? 
muchas cosas se cayeron, no tenemos Hall of Light, no tenemos el Festival de Jazz de, de, de Puerto Plata, no tenemos el... el, el bueno, tuvimos, gracias a Dios, el... el el destrucción masiva como tal, pero con un distanciamiento. Claro. Ahora, ¿qué le enseñó a toda esa gente? Que tú podías agarrar lo, el recurso que tú tienes en la mano, como estamos grabando este podcast ahora mismo, mi celular u otra cosa, una webcam o una GoPro. Mira, tú le sacas un provecho increíble. Y yo creo que el futuro está en eso. En eso que aprendimos en la pandemia, yeah. para lo alternativo, aplícalo ahora cuando tú tengas 50.000 gente que no lo teníamos antes por un asunto de recurso o quizás de no visión. Yeah. Mira, hace... Hace un mes y pico, eh, Foo Fighters llenó a casa llena el Madison Square Garden. Oye, me lo vendió en 18 horas, en menos de 18 horas, vendió completamente el, 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 la capacidad. Entonces, aquí nosotros podemos hacer eso también. Tenemos lugares como quien puede volver casa quien y el Bain Irval puede volver Mamey. La espiral ahora que tiene recientemente algo con un toque profundo. El portal que nunca cerró, siempre. Ay, perdón, lo metí al medio, pero el portal siempre estaba ahí. Y lo hacíamos entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Y habían conciertos y uno lo hacía de lejito o de fuera o transmitiendo. Pero entonces yo creo que lo alternativo, por, por el término como tal, deberemos aprovechar eso. Mira, la, la necesidad siempre ha sido la gasolina de la creatividad. La madre de la. O sea, entonces, you know, creo que, como dices, o sea, mucha gente aprendió. A, a, a hacer cosas nuevas Tomó la oportunidad para experimentar A, capital, a capitalizar, no necesariamente monetizar Capitalizar ajá. ese talento y, es, y esa oferta yeah. Yeah. Sí. sí, así que de verdad o sea Manténganse creativos, manténganse flexibles Aprendan sí. a evolucionar, a adaptarse Porque pues el que no evoluciona termina como los dinosaurios Algo Uf. que hemos dicho Bastantes Uf. veces en este show <risa> uh, Ya para irnos despidiendo, Manuel, por favor eh, Cuéntale a nuestros escuchas O sea, de verdad, eh, la, la entrevista adecuada ah. Para, para, para esta conversación son seis horas <risa> y al momento okay, okay. y al momento andamos muy cortos de tiempo pero por favor dile a nuestros escuchas eh, dónde te pueden seguir en redes sociales dónde pueden escuchar dónde pueden seguir tu trabajo etcétera etcétera porque pues obviamente habrá una futura entrevista pero por ahora para que te puedan seguir más de cerca claro claro bueno básicamente en discolive.com discolive.com lo puedes buscar en el portal en Spotify, en Mixcloud, en todos los lados. También 360 Vinyl, que ahí tenemos la plataforma de vinilo. Max y yo siempre estamos ahí haciendo cosas. Bueno, por la pandemia uno se, se frenó con tal y todo. Pero en el caso personal, Pulsar Beta, arroba Pulsar Beta, Twitter, eh, Facebook, Instagram y todo eso, que ustedes pueden seguir por ahí. Y nada, uno vive subiendo cositas y todo. O sea, y también participando de las entrevistas chulas que nos bajas. Muchas gracias. Para... Maravilloso. Y bueno, pues yo aprovecho para recordarles que esto es Songmes. Y yo soy Richard Villegas y mi invitado es Manuel Betances de obviamente Disco Live y mil otros proyectos que estaré linkeando en las notitas del show, así que no se me abrumen uh, para escuchar este y nuestros más de 300 otros episodios pueden escucharnos pues, en su plataforma digital favorita, eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play Stitcher, SoundCloud, Deezer Spotify, qué sé yo, a lo mejor hasta en Mortal Kombat, ahí claro. en, en la FIFA, en, en, en GTA, ahí salimos, ahí busquen nuestra Tokyo emisora. Tokyo 2020. <risas> en Tokyo 2020 estaremos totalmente eh, reportando en vivo. Ah, igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Ah, si nos quieren mandar su eh, nuevo sencillo, video, álbum, lo que sea, songmesmusic.gmail.com. Con mucho gusto se los recibo. Me demoro en contestar porque la vida está crazy, pero claro. contesto. Ah, y bueno, y de nuevo, todo estará linkeado a las notitas del show, igual que en nuestra eh, playlist de Spotify Songmes Bops um, y bueno si quieren comprar una camiseta de Songmes uh, nomás mándenme un DM y con mucho gusto se la manejamos y hacemos envíos mundiales uh, tenemos una última canción ya para despedirnos uh, y este es un nombre que no conozco entonces me, me parece muy interesante cerrar acá eh, hablemos de Christy y la canción es Contigo 
Mira, Cristi fue, fue curioso porque la conocí aquí mismo, donde estamos sentados. Bueno, de aquel lado que nos mudamos por las palomas. Ajá. Pero Cristi, Cristi vino vía una, una amiga conocida, de un amigo también, que era su sobrina, y me dijo, mira, mi sobrina tiene esto, este proyecto, esto, esto. Eh, Damián, bien, chévere. Mira, esta es la espontaneidad, en el parque viene saludando gente. <ríe> Buen provecho. Bueno. Cristi pues me llegó así de la nada prácticamente, alguien me decía, sabía que yo estaba trabajando rado y que también tengo el portal ahí con, en Disco Live con Max y, y bueno pues me gustó la canción, le digo Max ¿qué te parece? me gustó, me, me encanta, pusimos la canción en un episodio de emisión Disco Live y, y luego pues entonces salió recientemente, hace unos días ya hicimos la reseña del EP completo de ella que oye, oye que abro fue esto, porque entonces ya agarró las canciones que estaban ya grabadas como tal, ella hizo una sesión en vivo ¿En, ¿En dónde? En la zona este. Punta Cana, Casa de Campo, Juan Dolly, esos lugares. Señores, está, eso está bellísimo. Christy, K-R-I-S-T-I-E. Christy. Te la busca ahí y va a encontrar esa sesión bellísima, completa. Y lo que me gusta es que ella tiene, por ejemplo, su influencia de Bossa Nova, Jazz, Lounge, Pop, Rock, Latin. Todo eso, lo que es el Caribe como tal. Y bueno, pues así son como de las cosas. No solamente venía al, al Parque Duarte a que te caigan las palomas o das un trago, sino también conocer música nueva y de una persona joven. Señores, 23 años apenas. Así que ahí está. Bueno, y con eso nos despedimos eh, de nuevo. La artista es Cristi, la canción es Contigo. Yo soy Richard Villegas, esto es Songmes. Mi invitado es Manuel Betances. De verdad, muchas gracias, Manuel, por tomar el rato. Te invita yo no know, tomarnos una cervecita. ¡Otra cerveza! ¡Ay, ojalá! Uh, bueno, y con eso los vamos a dejar. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Exactly.